0: Hace falta que la gente identifique esta necesidad que tiene del consumo de energía para satisfacer sus necesidades térmicas. ¿no? Uh -huh. Aquí el tema es saber qué tan caliente quieres el agua.
1: Soy Rodrigo Jiménez y estás escuchando Agenda Setting. En la Agenda de Desarrollo hacia 2030, la energía tiene un papel muy importante. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 plantea la necesidad de contar con fuentes de energía más asequibles y limpias. Naciones Unidas calcula que el 60% de las emisiones eh, mundiales de gases de efecto invernadero tienen que ver con la producción de energía y que una de cada siete personas en el mundo no tiene acceso a la electricidad. Recordemos que la demanda de energía a nivel mundial va en aumento, no solo por el crecimiento de las economías, sino también por el crecimiento de la población. Y a pesar de la creciente incorporación de fuentes renovables, las emisiones de CO2 vinculadas a la energía crecen año con año. Gracias por escucharnos en un episodio más de Gender Setting. El día de hoy hablaremos sobre una de esas fuentes renovables, la energía solar térmica, la cual aprovecha la irradiación solar para generar calor. Me da mucho gusto platicar con Marisol Oropesa, estratega de marketing y consultora de negocios especializada en energía solar térmica mexicana como yo. Eh, actualmente lidera una iniciativa llamada Heat Changers que busca sensibilizar sobre los beneficios de este tipo de energía. Marisol, bienvenida a Seren.
0: Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantada de estar en el programa y felicidades por esta iniciativa también.
1: De no, gracias a ti. Cuéntanos un poco sobre ti y sobre tu interés en la energía solar térmica.
0: Bueno, pues para empezar, eh, debo confesar que no tengo una formación en el área de ingeniería, como muchos de mis colegas lo tienen en este sector. Yo estudié Administración de Empresas en México, soy egresada de la UNAM. Allá hice mi licenciatura, después estudié la maestría en Alemania y varios años después eh, entré al sector de la energía solar, trabajé varios años para uno de los fabricantes de colectores que generan este tipo de energía, sobre 10 años, y ya después, bueno, decidí seguir mi propio camino de manera
1: independiente.
0: Así fue como llegué a la energía solar, básicamente.
1: Oye, cuando escuchamos las palabras energía solar, seguramente lo primero que se nos viene a la mente es un panel solar, y la energía solar térmica... No se refiere a eso. Entonces, cuéntanos a grandes rasgos qué es la energía solar térmica y en qué se diferencia de la fotovoltaica.
0: Exacto. La generación de energía fotovoltaica la asociamos con electricidad. Uh -huh. ¿no? Eso es lo que cada quien conoce, una lámpara, un, donde vas a enchufar el teléfono, eh, la manera como funcionan los coches eléctricos. Toda esta parte está muy clara para todo el mundo. Es muy palpable. La utilizamos prácticamente todos los días. La energía solar térmica tiene que ver con una generación de algo que no está tan palpable, pero que lo usamos a todos los días. Tú piensa en el agua caliente con la que te bañas. ¿Cómo uh -huh. se calienta esa agua?
1: Bueno, con gas y si bien nos va, eh, con un boiler eléctrico.
0: Exacto. Entonces, uh -huh. de eso estamos hablando, de la energía solar que vas a utilizar para sustituir esos combustibles fósiles, como el gas, y calentar un agua que tú vas a necesitar en tu hogar, pero también en un hospital. Piensa en todos aquellos inmuebles que tengan un consumo de agua caliente inmenso. Los hospitales, eh, los hoteles, centros recreativos y deportivos, en las industrias, por ejemplo, para fabricación de algún tipo de textil, para mm, la fabricación incluso de autos o de partes, eh, para hacer cerveza, por ejemplo, uh -huh. ¿sabes cuántos litros de agua calientes se necesitan sí. al día? Entonces, bueno, eso es lo que, eh, la, la, el beneficio que da la, o, aprovechami el aprovechamiento de la energía solar para eh, satisfacer estas necesidades de energía sí. térmica.
1: ¿Qué tipo de tecnologías existen en la energía solar térmica?
0: Uh -huh. También son colectores, se llaman colectores de energía solar. Eh, hay de colectores fijos, por ejemplo, y colectores de seguimiento. Los fijos están inmóviles, ¿no? Están en una superficie, llámese un techo o en un campo, ajá, en una fachada. Y los co colectores de, co de seguimiento van cambiando su posición para ir literal siguiendo al sol. Uh -huh. Como un girasol. <ríe> Exacto.
1: La Agencia Internacional de Energía Renovable reconoce que la energía solar térmica a nivel mundial tiene un desarrollo menor que la energía fotovoltaica, lo cual se traduce en altos costos, eh, sobre todo eh, pues, en el contexto del día de hoy. ¿Qué hace falta para que este tipo de energía logre su potencial?
0: Pues primero hace falta que la gente identifique esta necesidad que tiene del consumo de energía para satisfacer sus necesidades térmicas. ¿no? Uh -huh. Por muy obvio que nos parezca, ahora que ya te lo explico, ¿no? de que es agua caliente, mucha gente o muchos empresarios no son conscientes de esa necesidad. Entonces, ellos siguen consumiendo los combustibles fósiles pues, como, como cualquier cosa, porque así es. Es una manera tradicional con la que se genera la energía. La gente solo está acostumbrada a pagar la factura. ¿no? Es un punto, a lo mejor, en la contabilidad de la empresa que no va más allá. Entonces, uh -huh. primero es que la gente sea consciente de que existe esa necesidad térmica y, por otro lado, que sepa que existen las soluciones ya en el mercado. Y es decir, están a todos los niveles. Hay tecnologías de muy alta eficiencia, súper desarrolladas, súper innovadoras. Hay tecnologías más tradicionales, más sencillas, mucho más accesibles de manera económica. Y es eh, realmente una serie de productos que ya están en el mercado para todo tipo de presupuestos y para todo tipo de necesidades.
1: O sea, para la gran, la, la gran industria, para las pequeñas y medianas empresas, para los hogares, ¿existen soluciones?
0: Sí. Aquí el tema es saber qué tan caliente quieres el agua. Uh -huh. Y además vamos más allá del agua. Piensa en otros fluidos térmicos que son utilizados en la industria, en los procesos ¿no? operativos o productivos, son fluidos que se tienen que calentar. ¿no? ¿Qué tan caliente debe estar ese fluido? Entonces tú necesitas un colector solar térmico que te genere ese nivel de calor. ¿no? Y ahí hay diferentes tipos de tecnologías. Por ejemplo, para una casa habitación, tú no te vas a bañar con un agua a 80 grados.
1: Claro que no. Necesitas algo un
0: poquito más abajo, ¿no? Entonces... La tecnología que existe para cubrir ese tipo de necesidad es una tecnología mucho más sencilla que la que un proceso industrial que requiere generación de vapor, por ejemplo, ah, bueno, ahí van, vamos a ir a los colectores más avanzados, más potentes, que te generan ese tipo de necesidad térmica.
1: ¿Y qué hay en cuanto al espacio que se necesita para este tipo de colector?
0: Sí, el espacio es importante, también depende de la necesidad ¿no? Y de la eficiencia de tu colector Los espacios pueden ser techos Pueden ser superficies Como puede ser un campo Puede ser una fachada Alguna superficie estable Que obviamente cumpla con ciertos requisitos Para que soporte bien una instalación adecuada Pero evidentemente Si sí tiene que estar eh, A cierta cercanía del lugar destino ¿no? claro. Es la aplicación más común pero en Europa, por ejemplo, existe también las redes de distribución de calor, que son plantas enormes de colectores solares térmicos que abastecen de energía a ciudades enteras, a pueblos y comunidades. Y esas plantas, bueno, están a las afueras de la ciudad, pero hay una red como lo similar a la red de electricidad, pero en este caso se transporta calor. El país donde hay más de este tipo de instalaciones es Dinamarca, Wow. Y tú puedes pensar, Dinamarca, o sí, sea, claro. hay ni hace sol. Sí, cielo sí, sí, hay y, y los colectores son muy avanzados y es uno de los países líderes en el, en, en el uso de este tipo de energía.
1: No sé si te ha tocado ver ese famoso meme en el que hay un calentador de agua solar. No sé, la verdad, no sé dónde sea. Suelen, suelen decir que es México, que está tapado por un techo, un techo de lámina. Existen las tecnologías, pero ¿crees que existe también la capacitación en nuestros países?
0: En nuestros países estamos en eso.
1: Me refiero a América Latina, por supuesto. Sí.
0: En América Latina se está ahora invirtiendo en mucha capacitación de instaladores, porque sí, evidentemente, tú puedes tener el mejor producto, pero si está instalado de manera incorrecta, no te va a dar el rendimiento ni te va a durar probablemente el tiempo que eh, debería uh, durar este producto. Entonces se está invirtiendo mucho en capacitación, incluso el gobierno de la Ciudad de México lanzó recientemente su programa de, que se llama Ciudad Solar, que incluye un componente muy importante de capacitación para instaladores tanto de energía solar fotovoltaica uh -huh. como de energía solar térmica, es decir, las dos caras de la moneda en cuanto a utilización de energía solar.
1: Ya estaba revisando esta mañana el Atlas Global Solar, una herramienta en línea del Banco Mundial. Y México obviamente cuenta con recursos solares mucho mayores que otros países en la región, quizá descartando a Chile. Eh, ¿Sabes cómo vamos en la incorporación de estas tecnologías de la energía solar térmica en México?
0: México es el mercado de energía solar térmica eh, el segundo más grande en América Latina. El más grande es Brasil. Ah. Uh -huh. okay. Después México y después vienen varios otros países de América Latina, como Chile o la isla de Barbados, por ejemplo. Es la isla con, eh, o bueno, el país con mayor eh, capacidad instalada por habitante. México es un país que está realmente a la vanguardia también. Es uno de los mercados con mayor crecimiento a nivel mundial. De hecho, en el año 2017 al 2018 registró una tasa de crecimiento del 4% y está ubicado en el quinto lugar a nivel mundial de los países que, que tienen un mercado solar térmico en crecimiento. Es decir, eh, es muy dinámico ahora mismo México el, el mercado.
1: Y una de las críticas a la energía solar es precisamente la disponibilidad variable. Del sol, sea para la fotovoltaica, sea para eh, la solar térmica e incluso sea cualquier otra fuente de energía renovable, la famosa intermitencia. ¿Qué soluciones existen para la solar térmica?
0: En, pues tienes la parte del almacenamiento. Es mucho más fácil almacenar calor que almacenar electricidad. Así como en la energía fotovoltaica se necesitan baterías para aprovechar este acumulamiento de energía que existe ya después de que se captó y se transformó en electricidad. En el sector solar térmico son tanques que acumulan el agua caliente, uh -huh. que la mantienen caliente. Son como unos termos grandotes uh -huh. ajá, que existen obviamente para diferentes tipos de mercados. En la casa habitación pues es como un tanque aislado que te mantiene cierta cantidad de agua caliente. En nivel industrial son unos tanques de una mayor dimensión, a nivel de estas redes de calor que te mencionaba para ciudades, son unas superficies enormes como tipo albercas donde este, esta tecnología de eh, almacenamiento de calor es subterránea incluso. Uh -huh. Es decir, la energía térmica que se colecta en verano, que es cuando hay sol, se puede utilizar en invierno cuando no hay sol o hay menos cantidad de luz que se pueda aprovechar. Entonces realmente es un tema muy interesante es muy innovador y hay soluciones para, para todo tipo de aplicación.
1: Y revisando la página de Heat Changers, la iniciativa que lideras, uno de los principales retos para desarrollar la energía solar térmica es la información confusa. Eso lo vi en un video que estaba ahí de presentación. Eh, desde tu nicho, desde Heat Changers, ¿cómo están combatiendo este problema?
0: Pues mira, los Heat Changers, para empezar, son una comunidad de personas que ya utilizan la energía del sol para satisfacer sus necesidades térmicas, es decir, que usan el sol en lugar de un combustible fósil. Estas personas ya saben de qué se trata, ya está, están conscientes de su necesidad y de la solución renovable. Entonces, ellos intentan educar y compartir testimonios de los beneficios que ya gozan ellos al usar esta tecnología. También hay muchos expertos del sector que son parte de la comunidad. ¿Y por qué es importante? Porque la gente, como te digo, no somos conscientes de este consumo energético. Nos enfocamos siempre a la parte eléctrica y dejamos de lado la parte térmica, siendo que consumimos muchísimo más energía para calentamiento de agua en las casas, en los hoteles, en los hospitales, en las industrias. El consumo térmico es mucho mayor al consumo eléctrico. Uh -huh. Es decir, tenemos que explicar cuál es la necesidad y después contarles cuáles son las soluciones. Como te mencioné antes, hay demasiados tipos de colectores disponibles en el mercado para diferentes tipos de temperaturas y la gente pues, suele confundir, confundir términos. ¿no? Hay mucha no desinformación, yo pienso es más bien hay mucha información, pero los consumidores no podemos procesarla toda, no somos expertos. Entonces necesitamos que esa información se procese y se comparta de una manera sencilla y útil.
1: Y para cambiar de consumidores a lo que llaman prosumers, los que producen y consumen al mismo tiempo.
0: Exacto. En el tema de la energía solar térmica, tú consumes, obviamente, la energía que está colectando ese colector solar. Todavía no hay demasiados esquemas de venta de esa energía. Uh -huh. Es decir, no tenemos una red de calor en México, por ejemplo, como la red eléctrica a la que tú le puedes inyectar la, la energía que tú generas, pero si sí hay esquemas de venta de energía a nivel industrial, por ejemplo. Hay empresas que dicen, nosotros utilizamos el espacio que tienes disponible en tu parque industrial, te ponemos una planta ahí que nosotros vamos a financiar y tú solo compras la energía para uso, ¿no? autoconsumo. No puedes todavía distribuir como a demasiadas empresas pero sí se puede vender la energía térmica uh -huh. generada por el sol.
1: Estamos, yo creo, a unos años todavía de alcanzar a Dinamarca en ese sentido.
0: Eh, ya hay modelos en México, ya hay fabricantes y proveedores de tecnología que ofrecen este esquema. Ahora necesitamos que los dueños de los negocios, que los empresarios, en general la industria en México, decida comprar este tipo de energía en lugar de comprar gas.
1: Y antes de que terminemos este episodio, quería preguntarte, ¿dónde está Hit Changers? Bueno, tú eres mexicana, estás en Alemania, pero ¿hasta dónde abarca?
0: Los Hit Changers están en todo el mundo, los queremos encontrar a todos. Es una campaña internacional que funciona a través de las redes sociales de manera exclusiva. No tenemos una, una sede, porque es simplemente un flujo de información. Estamos compartiendo experiencias, testimonios, casos de éxito de gente que ya está utilizando esta tecnología. Entonces, a través de los Heat Changers, a través de estas redes sociales, queremos que la gente diga, yo soy uno de ellos. Mira, les cuento de mi experiencia.
1: Oye, pues entonces compártenos dónde te podemos seguir y dónde podemos visitar tu sitio web.
0: Gracias. Es www.hit-changers.com. En redes sociales estamos como Heat Changers, en Twitter, en Instagram en Facebook y ya está.
1: Perfecto, Marisol. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros en este episodio número 7. Próximamente vamos a estar hablando también de energía. Es un tema que me gusta mucho y espero, si encontramos otra ocasión, poder platicar eh, sobre algún otro tema de energía. Muchas gracias, Marisol.
0: Gracias a ti. Encantado.
1: Y pues en los próximos episodios, como les había dicho, vamos a hablar de blockchain, esta tecnología para eh, hacer transacciones tanto de criptomoneda o transacciones de información. Y bueno, esténse pendientes. Nos pueden seguir en Spotify, en iTunes y SoundCloud. Y pues bueno, muchas gracias a todos.